0: negra, o blues mola
1: O blues está de volta porque o blues sempre regresa neste preciso momento subimos la reixa do antro da música máis negra e máis honesta do mundo aquí, en Radio Galega Música e Radio Galega Podcast. A lista negra é a antología sonora dun xénero que tamén é un modo de vida. Son Eduardo Herrero, e durante a próxima hora vou acompañarte nunha viaxe a outro tempo, un en que os que se dedicaban á música tiñan bastante máis respeto por ela que hoxendía. Sen ir máis lonxe o autotune, é ese invento de Satanás... Non facía falta porque os cantantes apretaban o cu para poder afinar E detrás de cada grabación había horas e máis horas de traballo Por parte de cada un dos instrumentistas involucrados O blues é a música dos que suaron sangue para sair adiante Dos que tocaban por mero instinto de supervivencia e superación Oxe escribe o seu nome na lista negra O tipo que mellor deslizaba os dedos polo mástil dunha guitarra O rei do slide, Elmore James
0: A Lista Negra con Eduardo Herrero.
1: naceu o 27 de xaneiro de 1918 nunha granxa de Richland, condado de Holmes, estado de Mississippi. Sua nai, Liola Brooks, tiña apenas 15 anos. Estaba solteira e traballaba no campo. Elmore mudou o seu apelido cando Joe Willie Frost James, que algúns creen que era o seu pai biolóxico, se instalou con Líola. A parella non tivo máis descendencia e foi viaxando dunha a outra explotación agrícola por todo o condado para poder sair adiante. Como tantos outros fillos das plantacións de algodón da época, o pequeno Elmore comezou a desenvolver a súa inclinación cara á música cun Diddley bow, un rudimentario instrumento de fabricación caseira e unha súa corda. Realizou as súas primeiras actuacións cando era aínda un adolescente, en bailes e pequenas festas locais onde se facía chamar Clean Head e tamén Joe Willie James, igual que o tipo que tiña por pai. <música>
2: sing your money and make up. She's going to shake her money maker. She's going to roll her akka to shake her money maker. shake her money maker.
1: Pioneiros do blues como James Kokomo Arnold ou Hudson Tampa Red foron as primeiras influencias de Elmore James, pero sen dúbida de quen máis aprendeu na súa mocidade foi de Robert Johnson, con quen compartiu cartel en numerosas ocasións durante a segunda metade dos anos 30. Os dous eran hábiles guitarristas, e foi Johnson quen instruiu a James no manexo do slide ata que este acadou unha destreza comparable á súa. Calquera limitación técnica, obviamente eran músicos autodidactas que xamáis pisaron un conservatorio, suplían a cunha expresividade arrolladora. James era case sete anos máis novo que Robert Johnson e, cando este morreu, incorporou o seu repertorio algunhas das mellores pezas do seu mentor e amigo. Non só so iso, chegou a reescribílas parcialmente e mesmo puxo en entredito a autoría de Johnson nun caso en particular, o de Dust My Broom, o primeiro tema en que Elmore James incorporou o seu célebre lick de entrada, un son tan identificable, imitado e repetido en décadas posteriores por otros artistas como Riff de Chuck Berry en Johnny B. Goode. Este son...
0: Negra. Radio Galega Música
1: Elmore James é o protagonista hoxe nesta en nova entrega da Lista Negra o reduto do blues en Radio Galega Música e Radio Galega Podcast A interacción con outros músicos foi outra das cousas que James aprendeu de Robert Johnson No delta do Mississippi o habitual era interpretar o blues dun modo espartano e individual armado só cunha guitarra acústica e ao sumo unha armónica coa que lle dar descanso a, a voz Johnson primeiro e James detrás del foron introducindo o concepto de banda, sumando percusións, algún instrumento de vento, outras guitarras e, excepcionalmente, algún piano nas súas actuacións. Lembra que todo isto protagonizarono algúns dos tipos máis pobres dun dos estados máis deprimidos de toda a nun momento histórico de crise económicas en precedentes. Crossroad Blues, a emblemática canción en que Robert Johnson describía o cruzamento de camiños en que, supostamente, lle vendera a súa alma o demo, e outra das que Elmore James acabou por facer súas, rebautizou como Staring at the Crossroads, e en de repetir a plegaria espiritual en que Johnson non recibía resposta ningunha de Deus Todopoderoso, converteu-na no lamento dun home abandonado pola súa prometida. Elmore James cantaba cunha agresividade que situaba o seu afiado rexistro vocal a medio camiño entre o seu amigo Robert Johnson e outro xigante que xa atentamén a súa placa na lista negra, Howling Wolf. Pero foi outra lenda do blues, Sonny Boy Williamson II, que propiciou ese punto de inflexión co que James pasou de ser un artista local a trascender a escena de Mississippi e gravar discos de éxito. Elmore coñeceu a Williamson, cuixo nome real era Rice Miller, a finais dos anos 30, Era un armonicista brillante que adoptara o nome artístico doutro virtuoso do mesmo instrumento, o Sony Boy original. Isto de aproveitar a sona doutro músico e darse a coñecer como seu suposto fillo ou descendente ou sucesor era algo moi habitual no blues da primeira metade do século XX, pero a Segunda Guerra Mundial interrompeu a frutífera relación entre Elmore James e Sony Boy II. Elmore foi chamado a filas pola marina norteamericana e mesmo chegou a tomar parte na Segunda Batalla de Guam, entre xullo e agosto de 1944, cando as tropas estadounidenses lograron recuperar o control da illa do arquipélago das Marianas, que fora invadida polos xaponeses a finais de 1941. Rematada a guerra e liberado das súas obrigas militares, Elmore James regresou a Mississippi e retomou o contacto con Sonny Boy Williamson II. Actuaban xuntos con frecuencia e acabaron instalándose na mesma poboación, Belsony, onde Williamson mesmo chegou a conducir un programa nunha emisora de radio local. Elmore visitaba a emisora de cando en cando para tocar algunha canción. Para entón converterase xa nun pedazo de guitarrista en directo, pero os estudios de grabación exercían un notable poder intimidatorio sobre él. En 1951, a súa versión de Dust My Broom era xa coñecida en todo o Delta como o momento álxido dos seus recitais, pero non fora publicada en disco. Tivo que ser Lillian McMurry unha das primeiras mulleres que dirixiron un selo fonográfico que enlledese a Elmore o empurrón que necesitaba. Un empurrón polas costas, iso sí. McMurray estaba ao mando de Trumpet Records, compañía independente establecida na cidade de Jackson. Era o selo pro que gravaba Sony Boy II, así que cando James acompañou o seu amigo a unha sesión coa súa banda, McMurray pediulle que improvisase Dust My Broom a modo de ensaio. E as agachadas puxo a gravar unha cinta. Relaxado, sen a presión de saber que estaba a ser gravado, en moito menos que esa suposta proba de son acabaría editándose, Elmore deu o mellor de sí e fixo historia. A canción foi un éxito rotundo a escala nacional. Esta primeira versión grabada por Elmore James de Dust My Broom espertou o interese de varias discográficas e o artista viaxou a Chicago, onde formou a súa propia banda, os Broom Dusters foi superando o seu medo a gravar e seguiu colleitando éxitos comerciais ao tempo que medraba tamén a súa reputación como intérprete en directo A gran metrópole de Illinois era o lugar perfecto para pulir o son áspero e contundente no que Elmore levaba traballando desde os seus días de aprendizaxe xunto a Robert Johnson Antes de marchar de Mississippi, traballara nunha tenda de electrónica, o que naquela época viña sendo un lugar onde se vendían e reparaban aparatos de radio, pouco máis. Alí Elmore aprendera a modificar distintos componentes do amplificador e da guitarra, neste último caso en particular a pastilla, o que lle permitía lograr un efecto que se convertiría en esencial na música popular das décadas seguintes, a distorsión. O gran mérito engadido do noso protagonista do xe foi conseguir aquel son electrizante e arrollador sen deixar de usar a súa bella guitarra acústica da marca Kei
0: Eduardo Herrro Blues na lista negra
1: Os Bloom Duster, o fabuloso grupo de Elmor James, bautizado en referencia ao seu primeiro gran éxito, non só foi unha das primeiras bandas de blues de Chicago tamén foi unha das mellores que existiron xais e tivo a peculiaridade de incorporar unha sección de evento individual pero sección a fin de contas antes que ningunha outra. O combo estaba formado polo curmán de Elmor e guitarrista rítmico homessick James Williams Little Johnny Jones, pianista que xa tocara con Tampa Red e Muddy Waters, o experimentado saxofonista J.T. Saxman Brown, que antes de instalarse en Chicago traballara algún tempo en Memphis como músico de sesión, e tamén fora membro de The Rabbits Food Company, un espectáculo de variedades moi popular en Norteamérica na primeira metade do século XX, é o baterista Odie Payne, curtido en sesións de estudio e recitais con boa parte das figuras emerxentes da época. Arraupado polos ritmos boogie da guitarra de Homsic, os arranxos punzantes de piano do pequeno Johnny, e as notas sórdidas do saxo de Brown, Elmore James fixou dos Broomdusters unha das maiores atraccións da cidade en aquel tempo. E tamén conquistou coa autoridade de quen supera un bello obstáculo cada estudio en que grabou para distintos selos, Flair, Meteor, Modern... Chess ou Chief Records. Atendendo ao seu talento natural, Elmore James ben puido ocupar un lugar tan destacado na historia do blues como o de Maddie Waters, Howling Wolf ou John Lee Hooker, pero non lle deu tempo. Padecía un problema de corazón do que non tivo coñecemento ata os seus días de gloria no circuito de clubs de Chicago. As súas visitas coa súa banda á emisora WPOA para actuar en directo no programa do célebre locutor local Big Bill Hill só serviron para apuntalar o seu prestixo. Elmore James deixaba o todo en cada toma de cada canción que gravaba ou en cada tema de cada concerto. Tocaba e cantaba como a setemese que puide la a súa derradeira oportunidade de facelo e probablemente así o sentía no seu interior. A súa condición física era tan delicada que a cada pouco Elmore víase na necesidade de parar e descansar durante varias semanas, daquela regresaba temporalmente a Mississippi, onde tiña que traballar como picadiscos algunha pequena emisora ou reparando aparellos de radio como nos vellos tempos para poder sair adiante. A blues The Sky's Crying foi seguramente a derradeira obra mestra composta por Elmore James e grabada cos seus fiéis Broom Dusters. O curioso do asunto é que Elmore improvisou a letra nun día de intensa chuvia que descargou durante unha sesión organizada na casa en que vivía en Chicago a principios de novembro de 1959. Retado polo produtor Bobby Robinson, James escribiu os versos e estaba listo para grabala en poucos minutos a banda sou tan ben xa na primeira toma que Robinson non duvidou en publicar o resultado en Fire Records, o selo que acababa de fundar poucos meses antes. O single foi un éxito de vendas, o acadalo posto número 15 no ranking de Ritman Blues de Billboard. Dous gigantes do blues que o seu debido tempo escribirán tamén a súa propia liña na lista negra Gravarón senllas versións do tema anos máis tarde. Albert King en 1969 e Stevie Ray Vaughan a mediados dos anos 80. The Skies Crying está considerado a diadoxe un estándar do xénero. O propio Elmore James grabou unha variación do tema titulada The Sun is Shining. Como toda gran canción, ten tamén a súa propia lenda. A guitarra de Elmore James soa diferente a calquera outra grabación súa. Seu curmán e membro dos Broomdusters, Hamsick James, atribuíuno a unha técnica de estilización Estudio. Outros creen que ese día se empregou outro amplificador ou se configurou a súa vella acústica que é dun xeito diferente Pero outro gran guitarrista, como Ray Cuder, amosouse convencido de que tivo que empregar unha guitarra completamente distinta O certo é que Elmore levouse a verdade á tumba
0: ¿Eres blues escoita a lista negra
1: The Skyesryan foi o último éxito comercial de Elmor James que morreu dun enfarto ou seu maltreito corazón o 24 de maio de 1963 na casa do seu seucurmán homesick en Chicago onde estaban preparando o concerto de inauguración do novo club de Big Bill Hill o Copacabana tiña 45 anos e poucos días despois, Elmore ia embarcarse na súa primeira xira por Europa, encadrada na segunda edición do American Folk Blues Festival, celebrado en Londres. No seu lugar acodiu, Paradoxas da Vida ou da Morte, o seu bello amigo Sonny Boy Williamson II, que aproveitou a viaxe á capital británica para actuar xunto a unha das primeiras bandas de blues branco, The Jarbirds, onde tocaba un guitarrista que daquela tiña apenas 18 anos, Eric Clapton. Daquela xuntanza saiu un digno álbum en directo publicado anos máis tarde pero imaginalo o resultado daquele encontro dos Jarbirds e de Clapton en particular do slide guitar Elmore James en troques de cun armonicista como Sonny Boy produce calafríos <tose> A influencia de Elmore James nas xeracións de guitarristas que o sucederon foi xigantesca. Bluesmen algo máis novos, algúns da talla de B.B. King, de quen falaremos tamén neste programa calquera día, pero tamén os pioneiros do rock and roll, empezando por Chuck Berry, imitaron a técnica, o estilo, pero sobre todo a actitude de James. E artistas posteriores tan importantes como a Jimi Hendrix, Brian Jones dos Rolling Stones, Jeremy Spencer de Fleetwood Mac ou Frank Sapa confesaron a súa admiración por Elmore. Mesmo os Beatles a manifestaron nunha das súas pezas, For Your Blue, escrita por George Harrison pro álbum Let It Be de 1970. Cando John Lennon acomete o extraño solo de guitarra de pedal, cuxo son recorda o do slide, Harrison bromea dicindo algo así como que nin Elmore James sería quen de facelo tamén. Estos mortais de Elmore James, o noso protagonista doxe, na lista negra, repousan no cemiterio baptista de Ebenezer, en Mississippi. Desde 1992 hai unha lápida co seu nome, acompañado das palabras «Rey da Guitarra Slide», un relevo de bronce que representa a Elmore co seu instrumento nas mans. Foi idea de Phil Walden, o fundador do selo Capricorn Records que organizou unha colecta para facer da tumba un lugar a altura do personaxe. Ese mesmo ano, Elmore James foi tamén incluído a título póstumo en calidade de membro precursor no Rock and Roll Hall of Fame.
2: something inside me mm -hmm.
0: negra. Moi boas. Son José Ángel Colorado. Eh quero saudar, como non a este a toda a audiencia da deste programa maravilloso La lista negra, dedicado totalmente ao blues. Eh, gustaríame colaborar cunha das miñas cancións favoritas da miña autoría. É unha canción que leva por título Blues de la mosca y el ciempiés, e que está incluído no segundo álbum en solitario José Ángel y la banda viajera eh, O motivo é que me parece un blues que ten a letra moi vacilona e eh, ademais ten un que, bueno penso que vai facer bailar incluso aos, aos máis despistados Moitísimas gracias, unha aperta moi grande Gracias
1: Lista Negra A do blues José Ángel Colorado Un coruñés que leva máis de 30 anos Subido aos escenarios tocando blues, country e rock and roll Elmore James estaría orgulloso Isto é A Lista Negra Podes seguirnos en Facebook e Instagram E volver a escoitar o programa ou calquera dos anteriores En Radio Galega Podcast ou en Spotify Eu son Eduardo Herrero E non as tardar en volver saber de min Ata entón Lembra que cando xa non quede nada o blues seguirá ahí